0: Selamlar. The Wolf Pack kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta 6. kitaba dönüyor ve Evron ve Euron'un ünlü bölümünü incelemesine başlıyoruz ama başlamadan önce her zamanki gibi Sena Doğan, Feran Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umut Can Dikken Yol, Poyraz, Emir ve Sadr Alışık'a Kanalıma üye katılımıyla destek oldukları için canlı gönülden teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bu serinin videoları için zaman zaman Perestanın videolarından da faydalandım ama artı benim düşünce fikirlerim var. Bilhassa rüyalar kısmına geldiğimizde kanalımın ilk videosunda anlattıklarıma da odaklanacağım. Bu sebeple bazı şeyler o videoyu izlemiş olanlar için tanıdık olabilir. Po Euron'un tutsak edilmesiyle başlıyor. Canavarın midesine her zaman gece yarısıydı. Görünüşe göre Martin'in kutsal kitaplardan ilham almaya devam ediyor. Bahsedilen canavar bir kraken şüphesiz ama Hazreti Yunus'un balığın midesine geçirdiği zamana gönderme yapıyor. Unutmayın ki Euron da kendisini bir elçi olarak görüyor ve lanse ediyordu. Hatta povlarından bir ismi buydu zaten peygamberdi. Hristiyanlar bu hikaye terk edilmiş görev diyor. Aile bu pov isminin terk edilmiş olması da bir parça manidar. Tabi burada tersi bir durum var. Hazreti Yunus görevini terk edip gidiyordu ama Evron kendisi ilaha tarafından terk edilmiş vardı. En azın ağzından tam tersi ibadet çıksa da içten içe hissettiği ol- olacak ki Pov ismi terk edilmiş. Unutmayın ki bu tür Pov isimlendirmeleri karakter kimliklerine yapılan bir göndermeleri uzun lafın kısası Martin Hazreti Yunus hikayesini ödünç alıp tersine çevirip kendince yorumlayıp yeniden kurgulayarak seriye eklemiş gibi. Tabi bu da bizde ister istemez bu hikayenin sonu ne olacak diye meraklandırıyor. Kutsal kitaplarda Hazreti Yunus vazifesini terk ettiği için gemideyken bir balık tarafından yutulmak ile cezalandırılıyordu. Sonrasında da tövbe ettiğinde kabul edilip canavarı midesinden kurtarılıyor. Hristiyan anıtımı da en başta vazifelendirildi şehre gidiyor ve cezalandıracaklarını söylüyor. Oranın halkı da bundan korkup tövbe ediyor hala Tanrı cezalandırmıyor. Geç sonrasında Hristiyan inancındaki Yunus, Tanrı cezalandırmıyor diye yadırgıyor kızıyor. Çok uzatmayalım. Euron bu hikayenin neresine kendini bulacak? En başta söylediğim gibi yazar birebir alıp uygulamamış. Tersi bir şekilde yorumlu işlemiş. Kutsal kitaplarda kendi vazifesini terk eden ve bu sebeple cezalandırılan bir tanrı elçisi daha sonra affedilip vazifesine gönderilip işini yaparken Assyof'ta vazifesini sonuna kadar yapmaya çalışan boğulmuş ila tarafından terk edilen Euron için canavarın midesinden kurtuluş, Nasıl olacak? Bu olmuş ilah beni terk etti. Yuron'u öldürdüğü kardeşler için de cezalandırmadı hatta üstüne kral olmasını izin verdi diyerek inancını terk eder mi? Başka bir inanca döner mi? Mutlayın ki onu en başta bu inanca bağlayan da denizden sağ salim kurtulmasıydı. Bu kısma ara ara geleceğiz ilerleyen kısımlarda Şimdi devam edelim. Dilsizler onun cübbesini ve pelerini almışlardı. Saç, zincirler ve yara kabuklarından başka bir şey giymiyordu. Tuzlu su... Dalgalar geldikçe bacakların yanında hareketlendi ve cinsel organına kadar yükseldi ve dalgalar gittikçe kekildi. Ayakları dev gibi olmuş ve şişmişti. Devasa bir jambon gibi büyük ve şekilsizdi. Bir çeşit zindanda olduğunu biliyordu ama nerede veya ne kadar zamandır orada olduğundan habersizdi. Bundan önce başka bir zindandaydı ve arasında bir gemi, sükunet duruyordu. Onu götürdükleri gece siyah şaraba benzeyen denize yüzen ayı görebiliyordu. Sinsi yüz ona euron hatırlatıyordu. Karanlık sıçanlar suyun içinden yüzüp gelerek eronun uyluklarını ısırıyor ve onu bağırıp dövülmesine neden oluyorlardı. Sakalı bit ve solucanlarla dolmuştu. Onların saçında hareket ettiğini ve ısırıklarının onun tahammülünün dışında kaşındırdığını hissedebiliyordu. Zincirler o kadar kısaydı ki kaşınmak için uzanamıyordu. Onu duvara bağlı tutan prangalar eski ve paslıydı. Ayaklarını ve bileklerini kesmişti. Dalga köpürerek bir öpücük için yaklaşırken tuz yaralarının içine girdi ve nefesinin kesilmesine sebep oldu. Euron kaçırıldıktan sonra muhtemelen gemiden gemiye aktarılak bulunduğu yere getirildi ama sürekli karnalıkta tutulması ve tuzlu deniz suyunun bir işkence haline dönüşmesi sebebiyle zaman kavramını yitirmiş durumda. Bir zamanlar denizden güç olan bir din adamı için şimdi deniz onun kırılması için kullanılan işkence aracına dönüşmüş durumda. Bu pasajda ilgimi çeken şeylerden biri geceleyin muhtemelen kimse görmesin diye gece seçtiler. Onu götürürlerken deniz üstüne yansımış ayı görmesi ve ayı sinsi yüzlü olarak tabir ederek Abisi yurun hatırlaması. Ay serimizde zaman zaman karşımıza çıkıyor. Genelde Bilasa ay ışığının ölüm mimlemesi olarak kullanıldığını ifade edebilirim. Ay ışığı birinin üstüne düşüyorsa o kişinin öleceğini düşünebilirsiniz. Aynı tatlı koku gibi ama şu fark şu ki geçmiş yahut gelecekteki toplu oyunlar için de kullanılabilir. Ayrıca X karakter birinin gözünde ay pırıltısı falan görüyorsa bilin ki bu onun için de kötü işe yaradı. Buna ek olarak ay gecenin simgesidir ve tabi ki büyük ötekiyle bir bağlantı kurabiliriz bu şekilde. Bravo, su ve ay videomu hatırlayın. Yüzsüzlerin evinin kapısında da bir ay yüzü vardı ve Arya kendisini izliyormuş gibi hissediyordu. Tabi ay sadece ulu kurtlar temsilinde iyi bir şey gibi görünüyor. Burada da ay sinsi yüzü tabir edilerek Euron'a benzetiliyor ki deniz yani suyun üstüne yansıyor. Hali Aeron için şartların kötü olması şaşırtıcı değil. Burada kaçırıldı gece işin arkasına Euron olduğuna dair bir gönderme yapılmış olabilir sinsi ay yüzü ve Euron bağlantısıyla. Uyuduğu zaman karanlık yükselip onu yutuyordu ve sonra rüyalarla birlikte yure geliyordu ve paslı bir menteşenin gıcırtıları. Onun nemli dünyasındaki tek ışık ziyaretçilerin beraberinde getirdiği fener oluyordu. O kadar nadir geliyorlardı ki ışık gözlerini acıtıyordu. İsimsiz, eşli suratlı bir adam yemeni getiriyordu. Çakıl taşı kadar sert sığreti, bitlerle kaynayan bir ekmek ve iğrenç kokuşmuş bir balık. Euron getirilenleri silip süpürüyor ve daha fazlası için umut ediyordu. Oysa çoğu zaman yemekten sonra kusmamak için zor duruyordu. Yemeklerini getiren adam karanlık, suratsız ve sessizdi. Dilinin olmadığına Euron'un şüphesi yoktu. Bu yurunun yoluydu. Işık dilsiz adamla birlikte gidiyordu ve dünyası tekrardan tuzusu, küf ve dışkı kokan nemli karanlığa bürünüyordu. Bedensel olarak çektiği işkenceler mümkün mertebede had safhada, Yuron açlıktan ölmesini istemediği için onu hayatı tutacak kadar yemek gönderiyor ama gönderdiği yemek bile işkence aracı olmuş. Burada Yuronun amacı çok kısaca sorgulayalım. Psikopat narsistimiz sadece Eynep zevk almak için kardeşini işkence ediyor. Arkasından iş çevirmeye kalktığı için onu cezalandırmak adına bunu yapıyor? Kimi okuyucuma kısaca evet deyip geçebilir ama ben değil. Bence Yuron burada evron'u bedensel işkence ruhsal bir bunalama sokarak kırılmasını sağlamak istiyor. İnancından, ilahından kopmasını arzuluyor. E tabi psikopat duygularını da azıcık tatmin ediyor olabilir. Zevk adından şüphem yok ama bu işkencenin bir amacı hizmet etmediğini iddia edemeyiz. Dikkat edersiniz karanlıkta tutulup sadece arada sırada ışık görmesi hadisesi Davos'un da başına gelmişti. Melisandre'yi öldürmeye niyet ettiğinde zindana atılmış ve karanlıkta bırakılmıştı. Kadın meşaleyle gelip ışığı geri götürmeye yeltendiğinde Davos götürmemesi için yalvardı. Burada amaç Davos'un karanlığa makup edilir, onun ne kadar umut kırıcı kötü olduğunu gösterip tek umudunun da Işık ateş olduğunu ona göstermekte. Böylece kırmızı kadın için Sir Davos istediği şekilde hareket edebilecek kıvama gelmiş oldu. Yani önce karnatı tut daha sonra ışıkta da gel olayı tamamen psikolojik manipülasyon için kullanılan bir yöntem. Tabi yurun bunun çok daha acıma sahne kullanıyor görülmekte. Bir de uykusunda düşler de görmeye başlamış Yuri ve menteşe gıcırtısı. Böyle bir yerde bozuk yemeklerle beslenerek sağlıklı kalması zaten çok mümkün değil. Bu sebeple muhtemelen hastanın ateşlerini diye düşünüyorum farkında değil. Bu da düşleri zaten açıklar. Peki ama neden Yuri? Yuri Eron'un yaşı olan ve ona çok yakın olan bir kardeşti. Birlikte zaman geçirirlerdi, birlikte oyun oynarlardı ve onlar kaderdaştı. Yuri'un ikisine de istisman uygulamıştır. Gıcırdayan Menteş'i buna bir gönderme. Birlikte parmak oyunları da oynuyorlardı. Bir gün kardeşinin parmaklarının kesilmesine neden olan bir balta fırlattı ve üvey annesinin üstadı parmakları diktirince enfeksiyondan öldü. Yani yüksek ihtimal Evron kardeşin ölüm için içten içe suçluluk duyuyor. Bu da onun düşlerini görmesine açıklıyor. Zaten gençken alkolik olmasını bu suçluluk duygusunu rahatça bağlayabiliriz. Bazen Evron'un bizzat kendi gelirdi. Evron kendini bir rüyadan uyanmış ve kardeşini elinde bir fenerle başını beklerken bulurdu. Bir keresinde sukunette lambayı bir yere astı ve kadehlere şarapta olurdu. "Benimle çık kardeşim." dedi. O gece deme işlemini bir gömlek ve kan kırmızısı bir pelerin giymişti. Göz bandı kızılderiydi ve dudakları maviydi. Neden buradayım diye kurbağımsı bir ses çıkardı evron Dudakları yarı kabuklarıyla sertleşmişti. Sizi de sertti. Nereye yerken açtık? Güney'e, beti için, ganimet, ejderhalar, insanlar. Benim yerim adalar. Senin yerin ben neresin istersem orası. Kralın benim. Benden ne istiyorsun? Önceden sahip olmadığım ne önerebilirsin ki? Euron gülümsedi. Adaların yönetimine yaşlı erik demir yapanı bıraktım ve sadakatini tatlı aşamızın ellerine bıraktım. Hakimiyetimin aksine vaaz vermen işime yaramaz. O yüzden seni de yanımıza götürüyorum. Euron elinde Fener'le ara ara kardeşin ziyarete gelmeye başlamış. Aynı yeteri kadar süre karantla bekletildiğine inandıktan sonra Melisa'nın Davos'u ışıkla ziyaret etmesi gibi. Yani psikopatın amacı her ne ise artık kardeşin istediği kıvamı sokmak için işlemeye başladı. Yuron ilk aşama Victorian'a yaptığı gibi akşam gölgesi ikram etmek istiyor, Victorian kabul etmemişti. Niye sürekli kardeşlerine bunu içirmek istiyor? Bu içecekten bir kere içinde göz ve kulaklarındaki perde kalkar ve ruhani anlamda daha fazlasını görüp algılayabilir hale gitsiniz. Tabi büyüyle harmanlanmış şeylerden bahsediyorum. Ölümsüzler evine girmeden önce deneye içilmiş bir kade. muhtemelen gördüğü her şey zihninde oluştu, oluşturuldu. Yani siz ben oraya girsek tozlu, harabe boş bir bina gördük diye tahmin ediyorum. Bu akşam gölgesi şamanların ruhani yolculuğu için kafa yapan, yedikleri içtikleri maddelere benziyor denebilir ama büyül hali. Neticede Euron içmekten mavi dudaklarıyla gelmiş. Ve bir şeyler görmeye, duymaya, çözmeye ve anlamaya çalışıyor ama neden bu olaya kardeşlerini kendi kanı dahil etmeye hevesli? Bu ziyaretin gerçekleştiği an yüksek ihtimalle daha kalkan adalara saldırmaya gittikleri andı. Yani Victoria'nın abimizin burnu dibinde kardeş ise tutuyorlar ki farkında değil. Euro'nun giydiği kıyafeti bir o kadar dikkat çekici ve unutmayın ki renkler bu seride bize bir şeyler anlatabiliyor, gösterebiliyor. Örneğin Dans 2 için Tyrion'un gözlerinden hangi taraf tutacağını söylemiştim yahut Cora'nın. Euro'nun normalde taktığı siyah deli göz bandı yerine kırmızı renkte bir göz bandı görüyoruz. Üstüne giydiği demir işlemeli bir gömlek var bunun siyah yakın renk içerdiğini tahmin etmesi zor olmasa gerek ki bölüm sonuna giydiği valeri hazırdı zaten başlı başına siyah. Üstüne bir de kan kırmızısı bir pelerin. Demir işlemeli zırh gömlekler bir bakıma ejra pulunu anımsatıyor. Pelerin kanatlarının ve kırmızı göz bağında da gözleri. Tanık geldi mi bu ejra? Evet, Drago'nun ta kendisi. Drago'nun kanatları ve gözleri kırmızıdır, kalan tarafları da siyah arkadaşlar. Yuronun en başından beri zaten Daenerys ve ejralarını kendisi için istemesi ki burada da ejra için güle gittiğini ifade ediyor zaten. Onun ötekilerin ne değil, Ruler'ın neyine çalıştığının göstergesi savaşla Den'in yanında yer alacağını ilan ediyor. Yani onun demin olacak muhtemelen. Bu iki karakterin en önemli ortak noktası zaten demir tahta sahip olma hırsı ve bunu elde etmek için tahtın varisi konumda olan kara kraliçeyi baştan çıkartıp evlenmesi ve erkek talipliğe karşı savaşla ona yardım etmesidir, etmesi olacak en azından. Bir diğer benzer kısımları da ikisinin de kişiliği sersi olarak tabi edebileceğimiz türden tam Deni'nin erkek zevkin uyuyor yani. Tabi Euron'dan bahsederken bu adamın her şeyi kendi çıkar için yaptığını ve burada her şeyi ve herkesi kullandığını ve yere geldiğini harcamaktan çekilmeyeceğinin hepimiz farkındayız. Halil'e Ruler Lane'e hareket etmesi çalışması ona iman etmesinden değil çıkarının buna hizmet etmesinden. Adam temelde zaten ateist ama büyülerin var olduğunu, güçlü olan mistik şeylerin olduğunu bilincinde bunları istediğini elde etmek için hatta ila olmak için kullanmak istiyor. Bu anlatının konuşacağımız son kısmı ise Euron'un kaçırılma sebebi. Ardından vaz verecekmiş işime gelmez diyor. Pekala Evron dindar olan için bir önder olabilir. Hatta onların gözünde çok saygın bir de olabilir ama Evron'u tahtından eleyecek kadar etki sahibi demi adalarda. Şüphem var. Kaldı ki örneğin kalkan adalara saldırıp ele geçirdiğinde, onları cömertçe orduna dağıttığında ve daha fazla zafer elde ettiğinde Evron'un söyleceği hangi şey milleti onun aleyhine döndürür ki? Bir de unutmamak gerek ki tüm önemli ve güçlü şu an onunla beraber zaten saldırı düzenliyor güneyde. Yani sessiz sedasiz bir darbe de yapamaz ki Euron. Euron için gerçek anlamda tek tehdit Viktoriyon idi ama ondan daha kurtuldu. Neticede öne sürdüğü sebep çok da gerçekçi gelmiyor kulağa. Kaldı ki onu denize boğulsa ya da işte boğdursa sorunu kökten çözerdi. Kimse de şüphe etmez çünkü zaten herkes Euron'un milleti boğarak vaftiz ettiğini biliyor. E kendini tekrar kutsamak istedi bu sefer kurtulamadı diye konuşurlardı ama neticede öldürmüyor. Hale bu da bizde bir amaç uğruna kullanacak düşüncesini doğuruyor. Bırak beni. Tanrı emrediyor. Benimle hiç. Kral emrediyor. Euron raibin karışmış siyah saçından birazını tuttu ve başını arkaya yatırdı. Dudaklarına şarap kadeni tuttu ama ağzına dökülen şey şarap değildi. Koyu ve yapışkan bir sıvıydı. Her yudumda değişen bir tadı vardı. Şimdi acı... Sonra ekşi, sonra tatlı. Evron tükürmeye kalktığında kardeşi elini daha da sıkıyor ve daha çok sıvının boğazından aşağı gitmesini sağlıyordu. Bu kadar raip. devam et, iç, büyücülerin şarabı. Senin deniz suyundan daha tatlı ve içinde dünyadaki tüm tanrılardan daha fazla gerçek var. Lanet olsun sana dedi Evron kadeh boşaldığında. Sıvı çenesinden aşağı uzun siyah sakallığına doğru dökülüyordu. Eğer bana lanet eden her adamın dilini koparsaydım kendime bir palto yapabilirdim. Evron boğazını temizleyip tükürdü. Tükürük kardeşin yanan hesap etti ve orada siyah mavi parladı. Yuran bir parmağıyla temizledi ve sonra parmağını yaladı. Tanrım bu gecesini ziyaret edecek. En azından bir tane edecek. Bu sahne yuranın akşam gölgesi takatısının boyutunu gösterir, belki bir parça amacına işaretle. Bu içecekte gerçekler olduğunu vurguluyor. Besmele ki kendince gerçekleri deneyimlemiş ama aynısını kardeşin için de istiyor sebep. Senemizde tadı ilk önce acı, kötü olup sonradaki yudumlarda tat diye dönüşen ya ona sevdiği onu rahatlatan tat ve kokulara dönüşen yiyecekler, içecekler mevcut. Ya da işte mumlar var. Benzer tat deneyimi Deni'de yaşamıştı aynı içecekten. Buran yediği kozalak lapasında da benzer bir deneyim yaşamıştı. Hatta onu sevdiği şeylerin tadını namsatmıştı. Deni'de olduğu gibi aynı. Arada da yüzsüzlerin evindeki mum ona sevdiği şeylerin kokusunu vererek rahatlatmıştı. Lapa buranın güçlerinin uyanmasını yani üçüncü gözün açılmasını sağladı. Keza den içinde akşam bir bu işe yaradı en azından o an için. da yüzünü değiştirmeden önce gücünü uyanması için yine bir şeyler içirilmişti. Yani büyü ilham harmanlanmış dünya bir yiyecekler içecekler üçüncü gözü açıp yeteğinin uyanmasını sağlayarak insanın ruhani boyuta girmesini sağlıyor. Yetenekleri uyandırıyor. Kan kuzgununun buranın komode ve sonrasında rüyalarında yaptığı şeyi hatırlayın ne demiştim? Burası bir çeşit ruhani boyut burada eğitmeye çalışıyordu. Besbelli ki Uran'ın amacı da ruhani boyuta girmek ve aradı bazı gerçekleri görmek ama kardeşinin içirme takısı nereden geliyor? Acaba Euron aradığı gerçeğin hepsine ulaşamamış olabilir mi? Bir çeşit yapboz gibi bazı parçaları görmüş ama tamamını görmek için kardeşine ihtiyacı duyuyor olabilir mi? Bütün bu boyut deneyimi rüyalarda oluyor gözükmekte. Büvet ağacı ağını kullanan bir yeşil görenin rüyalar gönderme yahut İstediği kişinin rüyasında misafir olma gücü vardır. Kuzey güçlü sevdeki yegane güçler diye başkaları da var. Akşam gölgesi onu içenler arasında bir çift bağlantı mı oluşturuyor acaba? Neticede bu içecek de bir ağacın kendisinden yapılma, belki de büvet ağacı yegane böyle ağaç değildir. Dene ölümsüzlerle iletişim kurmak için ki muhtemelen onlar da onunla iletişim kurmak için bu içecekten içti. Aslında o boyuta o şekilde geçti. O kartlı büyücüler de onlarla iletişim halinde olmak için muhtemelen sürekli içip duruyorlardı. Yani benim inandığım şey şu. Uron kardeşinin rüyasında gördüklerini görebiliyor. Bunun için böyle çok sağlam bir kanıtın falan yok ama hiçbir zaman rüyasını sormaması ama kardeşini içmesi ve gerçek dişçileri görmesindeki ısrar için en makul açıklamam da bu. Peki kardeş olması şart mıydı? Herhangi bir başkası olamaz mıydı? Bilmiyorum. O herhalde çoktan yapardı. Belki bilginin dışarı çıkmaması için kardeşlerini tercih etmiştir. Yo arzu ettiği dişin kalan parçasını görebilmesi için kendi kanından birine ihtiyacı vardı, belki de kutsal bir adam ihtiyacı vardı burada. Seride kan önemli bir ayrıntıya sahip zaten, belki de bu bağlantı kurmaya da kolaylaştırıyordur. Neticede Yuron her ne arıyorsa Evron'u cevap bulmak için kaçırdı ve kullanıyor. Başka olası alternatif açıklamam ise Evron'un göreci rüyaları ona gösteren Yuron olabilir mi? İyi de ne sebeple? Kardeşini kontrol edebilmek için mi? Evron sandığımızdan daha etkili bir rahip olabilir mi? Belki de öyledi ve Yuron bunu kendilerini kullanmak istiyordur. Belki de kardeşçi sadece bir deneydir, bir alıştırma. İnsanları akşam gölgesi aracıyla zihnini karıştırmak, istediği kıvama sokup onları istediğini yaptırmak için. Asıl hedefi dene olabilir, ustalaşmak için de kardeşini kullanmak istiyor olabilir. Sonuçta en iyi onları tanıyor ve halinin onları nasıl kıracağını, akıllarını karıştıracağını biliyor. Alıntının son kısmı Euron'un bir Tanrı'ya dönüşmek istediğini en net şekilde ifade eden ilk açıklamasında adam kendisini ilah gibi görmeye başlamış bile Tanrı'nın seni ziyaret edecek, en azından bir Tanrı edecek. Burada bahsettiği kişi muhtemelen zaten kendisi. Sonrasında rüyasında onu görüyordu. İleride Yuron'un arzu ettiği gibi da onu ilah gibi görmeye başlayabilir mi sizce? Birazdan göreceksiniz zaten Euron'un rüyasında Yuron diyor ki bana Tap seni raibim olarak kaldırayım. Aslında dikkat ederseniz isimleri de birbirine çok benziyor böyle sesleşme olarak. Yuron, Euron. Sonrasında bu arsa zincirlerine saranarak uyudu. Paslı bir menteşinin gıcırtısını duydu. Yuri diye seslendi. Orada ne bir menteşe, ne bir kapı, ne de uyuru vardı. Kardeş Yuri Gion uzun zaman önce ölmüştü. Yine de orada duruyordu. Bir kolun morarıp şişmişti ve kurtçuklarla doluydu ama yine de Yuri'di. Hala bir çocuktu. Öldüğü günden yaşlı görünmüyordu. ''Denizin altında ne bekliyor biliyor musun kardeşim?'' Boğulmuş onu.'' dedi Evron, ''Islak salonlarda.'' yürü başını saladı. ''Solucanlar, solucanlar bekliyor seni Euron. ''Akşam gölgesi sonrası ilk rüyalarını görmeye başlıyor.'' Gene menteşi Menteşe ile istismarına gönderme yaparak travması hatırlatılıyor. Ardından gene suçluk hissini depreştiren kardeşi Yuri'nin seçilme sebebini daha önce söylemiştim. Muhtemelen Eero'nun yumuşak karnı ölümüne sebep olduğu için ama dikkatinizi çekerim yürü burada kardeşin inancını sarsma gelişiminde bulunuyor. Öldüğünde deniz altında seni sadece solucanlar bekliyor yani orada boğulmuş bir ila yok ıslak salon yok sadece ölüsün ölü kalacaksın. Taptan ila gerçek değil demeye getiriyor. Yani alkolik olduğu dönemleri sona erdiren denize kaybolup zarar görmeden geri dönmesi sonucu kazandığı yeni inancıydı. Bu şekilde travmaların üstesinden gelmeye başladı ama Yuri ve Menteş'e göndermeleri ile inancın da ilanı da sahte diyerek kendisini korumak için ördüsünü yıkma adına bir saldırı var. Sonraki alıntı aslında en baştan beri söylediğim şeyi destekleyecek şekilde ilerliyor. Kahka altında yüzü değişti ve Raip onun Yuri olmadığını gördü. Euron'un gülümseyen saklı gözleriydi. Dünya şimdi kanlı gözünü gösteriyordu. Karanlık ve korkutucu. Baştan topa örtülüydü ve karanlık bir onikse benziyordu. Kararmış kapataslarına oluşan tepenin üstüne oturuyordu ve cüceler ayaklarının etrafında hoplayıp zıplarken arkasında bir orman yanıyordu. Kanayan yıldızın ateşi büyüyor dedi ona Bunlar son günler. Dünya parçalanıp yeniden yapıldığında yeni bir tanrı mezarlar ve ceset çukurlarından doğacak. Eron'un dudaklarına büyük bir boru yaklaşıp üfledi ve ejeralar, krakenler, spanksel evine girip önüne eğildi. "Disçok kardeşim diye emretti karga göz. Kralım benim, tanrım benim, bana tap ve seni rahibi olarak ayağa kaldırayım. Asla! Tanrısı bir adam deniz taşı tahtına oturamaz. Neden o sert karakayı isteyeyim ki? Kardeşim tekrar bak ve nereye oturduğumu gör. Bu ağır Evron baktı. Kafatası tepeze gitmişti. Kargo gözünün altındaki artık metaldi. Büyük, uzun bir tahtı. Kırılmış kılıçlar, ucu keskin demirler vardı ve hepsinin ucundan kan damlıyordu. Uzun mızakların üstünde tanrıların cesetleri duruyordu. Bakir oradaydı ve baba, anne, savaşçı, yaşlı bilge, demirci hatta yabancı bile oradaydı. Pek çok tuhaf ve yabancı tanrı yan yana asılmışlardı. Büyük çoban, kara keçi, üç başlı tirios ve bakkalonun soluk çocuğu, ışık tanrısı, nahatın kelebek tanrısı ve dağneceleri, ileride şişmiş ve yeşil yengeçler tarafından yiyip bitirmiş boğulmuş tanrı, Kızıldeniz atıyla beraber çürüyordu. Hala saçlarından su damlıyordu. Sonra kargo göz tekrar güldü ve Rahip sükuneti içine çığlık atarak uyandı. bacaklarının aşağı silik aktı. Sadece bir rüyaydı. İğrenç siyas şarabının görüleri idi. Yuri senin inancın saatte güzellemesi yaptıktan sonra kahkaha atıyor ve ardından görüyor ki Yuri aslında Yuron. Yani işin özünde onun inancını sarsmaya çalışan kişi Yuronun kendisiydi. Rahip'in günler hatta haftalarca çektiği bedensel eziyet mantıklı düşünmesi önünde bir engel teşkil ediyor. Hassas bir hale geliyor karanlıkta kala kala kendiyle yüzleşmekten başka çaresi olmuyor. Bu sebeple Euron kardeşini travmalına hatırlatarak boğulmadan önceki halini onu döndürmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Koruyucu surlarını yıkınca Euron kendini korumak için başka bir sur kurma ihtiyacı hissedecek ve o boşluğu tekrar boğulmuş ila inancıyla yapamaz. Bence Euron o inancın yerini alabilir. Aslında bir çeşit Stockholm Sendrom'da olur bu eğer haklısam tabi. Yuro'nun kendisini yansıtma ve tanıtma şekli kardeşinin duvarlarını yıktıktan sonra umut aşılamaya da içeriyor. Görüyorsunuz ki tüm inançları al aşağı etmiş. Aynı kantaş imparatoru gibi. Onlar sahte ve ölü ama ben değilim mesajı vermiş. Tamam takip ettiğin inanç sahte ve sayına yardımı dokunamaz. Ama ben gerçeğim. Beni görüyorsun, bana dokunuyorsun ve gücümü görüyorsun. Olduğun şey gerçek. Mesajı vererek kendisine tapılmasını salak vererek onu kazanmaya çalışıyor. Bu kanalda yaptığım ilk video Euro'nun buz yot ateş taraflarından hangisinin yanında olacağına dairdi. Bu povise kuramın temelini oluşuyordu bir yerde yani bana birçok argüman sunmuştu. Bu sebeple orada bu rüyaları da isterseniz yorumlamış oldum. Rüyalar kehanetler serinde buraya yeniden dönmem gerekebilir. Bu sebeple tekrar burada düşmek istemiyorum ama bazı kısmına değinmek zorundayız. Onyx gibi karanlık bir görüntüye bu kırmızı gözlere sahip kararmış kafa taslarının üstünde otururken altında cüceler dans ediyor. Zincir gömlek alıntısına yaptığım yorumu burada tekrar etmek durumundayım. Unutmayın ki Dragon da siyah ve kırmızı gözlü. Siyah ve kırmızı ayrıca Targeni hanesinin sancak rengidir de. Kırmızı Targeni ve Kanili ateşe göndermeyken siyah renkte dans için siyah temsil eden Denini tarafına gönderme. Ki Euron'un saçları da normalde siyah hatta onun göz bandının altındaki göz de siyah. Zaten kararmış kafatası üstü durması ayrıca Euron'u. Resmeli ki bunlar yanmış. Bir savaşa işaret ediyor. Bu kapat taslarının daha sonra demir tahta dönüştüğünü gözünde bulundursak Belerion'un aleviyle yenilmiş düşmanların kılıçlarından dönmüş tahta da bir gönderme gibi duruyor. Çünkü bu kafa taslarını yakan muhtemelen ejderhalardı. Arkasından yana orman mesela yine savaşa gönderme ki o kadar geniş alanı yakabilecek tek şey zaten ejderha. Yanı normal olduğu için bu belki de doğanın dengesinin bozulmasına bir gönderme de olabilir. Cüceler de muhtemelen lordları vesaire temsil ediyor. Aynı ölümse evinde Vestoros'u temsil eden kadına saldıran küçük adamların beş kralı temsil etmesi gibi. Kanayan yıldızın ateşi sözü de zaten ejderhalar, roller ve onun artan gücüne bir gönderme gibi görünüyor. Zira biliyorsunuz ki bu yıldız ejderhalar alametti hatta ulu da bunlar rahatsız olmuş şekilde sık sık olmuşlardı. Yani Euron'un arzu konuma Daenerys'i kullanarak gelmek isteyeceği aşikar. Resmen bangır bangır bağırıyor bunu kaldık zaten bunu saklamamıştı da. Bizim bu POV yayınlanana kadar bilmediğimiz şey ise Euron'un kendini bir tanrı krala dönüşmek istediğiydi. Onu da bu POV'da öğrendik zaten. Muhtemelen evron'da da ilk rahibi takipçisi yapmaya çalışıyor bunu gene rüyasına söylüyor zaten. Ve ben bunun aslında ileride gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Evet şimdilik burada duralım ara verelim sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kanalımı desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Tabi yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Her türlü desteğinizin kanalın büyümesi ve de devamlı için mühim olduğunu lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.